0: Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.
1: Opa, e aí, hein? Como ficou a obrigatoriedade do pregão eletrônico? O decreto do pregão eletrônico 1024 10 de 2019 vai perder a validade a partir de janeiro? Que alterações a nova lei de licitações trouxe a esse respeito? Quando o pregão eletrônico é obrigatório? Pois é, o Compras Públicas na Prática recebe hoje o advogado, pós-graduado em Direito Administrativo, consultor na área de licitações e contratos, funcionário público federal, André Pereira Vieira. Eu vou ter um papo esclarecedor com ele e com o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira, para entender como fica o uso dessa modalidade de licitação e como o portal se preparou para essa nova realidade, não é? Pois é, os dois já estão conectados comigo, vamos nessa! André, muito bem. Seja muito bem-vindo. Opa! É, eu queria começar comentando o seguinte contigo. Há muita confusão ainda, André, entre os entes e órgãos públicos sobre a obrigatoriedade do uso do pregão eletrônico nas licitações. Situação que foi ampliada aí com a edição da nova lei de licitações 14.133 de 2021. André, o que previa o então novo decreto do pregão eletrônico 10.024, editado em setembro de 2019? E eu queria que você comentasse se ele, de fato, tornava o pregão eletrônico obrigatório para Estado e municípios em todas as licitações. Bem-vindo.
2: Opa, Max, eu que agradeço o convite, espero que a gente possa ajudar, auxiliar e todos que estão escutando esse podcast da melhor maneira possível, né? E quando a gente fala em licitação, é, todo o assunto é bem-vindo, já que estamos com uma Lei 9 e muitos detalhes para serem analisados ainda, né? Mas vamos lá, Max, eu vou, vou começar, vou usar um pleonasmo aqui, vamos começar do começo, né? Olha só. Realmente é um assunto que causa muita dúvida, mas que ele é relativamente simples. Vou, vou começar da questão lá atrás da Lei 10.520. A lei antiga do pregão, a 10.520 de 2002, ela cria a modalidade, porém ela não torna o uso da modalidade obrigatório. Esse é o primeiro ponto. Então, em 2002, ok, Lei 10.520 cria o pregão, mas não torna o uso obrigatório. O... O que, que veio trazer a obrigatoriedade do pregão? Os regulamentos. Na esfera federal, na época, o decreto 5.450, de 2005, que foi o decreto anterior a esse, 10.024, de 2019. Então, os regulamentos é que iriam traçar. Já que a lei não obrigou, os regulamentos poderiam regulamentar como obrigatório ou não o uso do pregão. Porém, na esfera federal foi criado o um regulamento tornando o uso do pregão obrigatório né, para bens e serviços comuns e preferencialmente a forma eletrônica. E aí nós vamos falar mais para frente também que esse preferencialmente não quer dizer que o gestor possa escolher, ele tem que dar preferência, né, colocar como primeira opção e se não utilizar a forma eletrônica, justificar a inviabilidade, a não vantajosidade de utilizar a forma eletrônica e aí sim partir para o uso da forma presencial. Então a regra geral na lei antiga, Pregão não era obrigatório. Regulamentos trouxeram algumas obrigatoriedades, como na esfera federal, decreto 5.450 e o 10.024. Então, qual é a confusão que acontece geralmente? É, estados e municípios eram obrigados a celebrar a realizarem os pregões? Dependeria dos seus regulamentos. Então, exemplo, uma prefeitura A regulamentou a lei 10.520, não colocando o pregão como de uso obrigatório. Ela poderia comprar bens, contratar serviços comuns, pela 8666, concorrência, convite e tomada de preço, certo? Porém, qual é o grande, a grande questão? Se essa prefeitura a tivesse utilizando um recurso federal, e aí não é qualquer recurso federal, somente oriundo de um repasse voluntário, que a lei de responsabilidade fiscal ela traz lá algumas situações em que a administração pode fazer o repasse voluntário para outros entes federativos. Então, se esse recurso que a, a, que a, a prefeitura estiver utilizando for oriundo de um repasse voluntário desses, teria que utilizar a legislação federal pertinente. E na legislação federal pertinente exigia o uso do pregão para contratação de bens e serviços comuns. Então a prefeitura com recurso dela própria utilizava 8666. Quando fosse recurso da União e não qualquer recurso, porque se fosse das transferências obrigatórias, é o recurso da própria prefeitura. Se fosse oriundo de uma transferência voluntária, teria que utilizar a regra federal. E a última regra era o decreto 10.024 de 2019. Então, o pregão, ele era obrigatório em todas as licitações para estados e municípios? Não. Não. Dependia de dois, duas situações. Primeiro, o regulamento de cada ente federativo. Se já tornasse obrigatório, era obrigatório. Se não, quando fosse utilizar o recurso federal, aí teria que partir para confecção de um processo de pregão para poder utilizar esse recurso quando se tratar de bem ou um serviço comum.
1: E aí chega a Lei 14.133, de 2021, e mudou esse cenário.
2: Isso. Aí o que, que aconteceu com a nova lei? Na nova lei agora, a gente pode fazer uma pergunta assim, o pregão é obrigatório? Depende da lei. Na lei antiga não era, dependia dos regulamentos. Na lei nova ele é obrigatório? Agora é. Agora está na lei geral e quando for adquirir bens ou serviços comuns, existe a obrigatoriedade de utilizar o pregão e de preferência na forma eletrônica. Então agora na nova lei, o pregão ele é obrigatório. Na lei antiga, dependia dos regulamentos. Na lei nova, já está na lei geral. Então, o regulamento não pode flexibilizar. Ele tem que regulamentar né, o que a lei já determinou.
1: André, quais os principais pontos do pregão eletrônico que foram alterados pela nova lei de licitações?
2: É, Max, eu faço, inclusive, um, um alerta aí para... Geralmente, nos treinamentos que eu ministro, é, tanto para a administração quanto para o fornecedor, que é o seguinte, o pregão ele continua sendo uma modalidade de licitação, o mesmo nome da modalidade antiga, mas o rito mudou, entendeu? Então, algumas coisas foram alteradas, não necessariamente o rito em si, mas alguns pontos foram é, é, alterados. Então, dentre eles, a gente pode citar aqui o quê? Divulgação do prazo de edital, está diferente. Antes, na Lei 10.520, eram oito dias úteis, no mínimo, para a gente poder abrir uma sessão de pregão, tanto sendo compra ou sendo um serviço. Agora, na nova lei, mudou. O que, que mudou? Continuam oito dias úteis se for compra, mas passou para dez dias úteis o prazo mínimo se se tratar de um serviço. Então, essa teve, nós tivemos essa mudança. É, nós tivemos mudança também o quê? nos modos de disputa. Né? A gente pode se dizer assim... Enquanto, por exemplo, o decreto 1024, 10 que é o regulamento federal, ele trazia dois modos de disputa, que é o aberto e fechado. Agora, na nova lei, no artigo 56, ela também traz modo aberto e fechado, mas permite a combinação desses modos. Então, com essa permissão de combinação, a gente pode continuar tendo modo aberto, o modo aberto e fechado, mas agora a gente tem um modo fechado e aberto também, que é uma possibilidade no novo pregão eletrônico, e que, inclusive, está elencada lá na IN73 de 2022, que é o regulamento federal, né, que trata ali dos critérios de julgamento menor preço ou maior desconto para a esfera federal, de acordo com a Lei 14.133. Então, tivemos alteração nesses modos de disputa. É, Sessão pública. Também tivemos algumas alterações pontuais, como, por exemplo, no momento em que a empresa cadastra a proposta, no Decreto 10.024, teria que, de forma concomitante, enviar os documentos de habilitação. Agora, não. A habilitação só vai ser verificada o quê? Do primeiro colocado. Então, não tem mais aquela questão de ter que inserir os documentos de habilitação junto com proposta. Né? É, temos também uma outra, podemos citar como uma, uma outra novidade, duas fases de intenção de recurso agora. Enquanto no pregão do Decreto 10.024 a administração abria para manifestação de extensão de recursos só após a habilitação, que o Decreto 10.024, ele traz que, né, após declarado vencedor, qualquer licitante, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, vai poder manifestar a sua intenção de recorrer. Então, essa é a redação que está lá no Decreto 10.024, e a declaração de vencedor no pregão seria após a Habilitação, muita então gente pensa que você, ah, depois que acaba a etapa de lance ele já é vencedor, não, ele é o primeiro colocado, ainda vai passar por uma análise de proposta, ainda vai passar por uma análise de documentação. Somente após essas duas análises é que você tem um vencedor e aí sim quem não concordar com os atos praticados poderia manifestar.
1: E agora como ficou?
2: Agora é diferente, agora na nova lei o que vai acontecer com o pregão? Quem quiser manifestar a intenção de recorrer, vai manifestar após cada etapa. Ou seja, acabou o julgamento, manifesta a intenção. Acabou a habilitação, manifesta a intenção. E não precisa mais de ser motivada. Basta sinalizar que quer entrar com recurso, já vai ser aberto o prazo recursal no final. que aí o prazo de recurso, a fase recursal, ela é única no final. Mas agora existem duas etapas de intenção de recurso. Né? É mas ainda, o que a gente pode colocar, é... a possibilidade, uma novidade, outra novidade no pregão que nós não tínhamos, é o que A gente sempre falou que o pregão inverteu as fases né? da 8666, enquanto lá na 866, primeiro se via habilitação para depois verificar a proposta, o pregão inovou na época fazendo o quê? O contrário. Primeiro você verifica as propostas e tem a disputa e vai analisar a habilitação só do primeiro colocado. Então se ganhava ganhava-se ali um tempo, né? É, é, era mais ágil o procedimento e realmente mais razoável. E a nova lei agora, ela trouxe a gente pode dizer uma desinversão de fase no pregão. Como assim? Ela permite em determinados casos, desde que comprovada a vantagem, né? O benefício para a administração a administração possa colocar no edital que primeiro vai ser feita a habilitação para depois ser realizada a disputa e a fase de julgamento. Então, essa também é uma novidade que nós não tínhamos no pregão lá antigo do Decreto 10.024. Né? E, além disso, é... outra novidade, podemos citar aqui, por exemplo, o pregoeiro não vai mais fazer a adjudicação do objeto ao vencedor, coisa que a gente fazia no Decreto 10.024, hoje não se faz mais a autoridade competente é quem vai tanto adjudicar quanto homologar, independente de ter recurso ou não, porque antigamente no Decreto 1024, 10 se tivesse tudo ok, o pregoeiro adjudicava. Se tivesse intenção de recurso né, e fosse aceita, aí o que, que aconteceria? Pregoeiro já não podia mais adjudicar, passava para autoridade competente. Agora, em qualquer caso, já vai ser a própria autoridade quem vai tanto adjudicar quanto homologar. Né? Então, dentre essas mudanças aí, mais algumas, né, que assim, para citar agora talvez ficaria muito extenso. E eu acho que um dos pontos principais que a nova lei trouxe de mudança do pregão foi o processo, a fase interna, né? A fase interna do novo pregão, ela veio muito melhor. Não tem comparação. Para a esfera federal não teve muita muita novidade, porque na esfera federal já se fazia o planejamento, o PCA, ETP, gestão de riscos, mas agora, para todos os entes federativos, e isso vai trazer uma mudança significativa, tanto de quebra de paradigmas, quanto de benefício. Porque em que pese a gente, entre aspas, tenha mais documentos para elaborar, são documentos necessários para trazerem subsídios para a gente fazer a estação da forma correta. Então, enquanto antes, por exemplo, muitos processos começavam já com termo de referência, hoje não é mais assim. Na verdade, pelos princípios, nem deveria ter sido assim nunca, mas o pessoal geralmente começava. Hoje não, hoje o empregão começa com planejamento, plano de contratação anual, estudo técnico preliminar para detectar a necessidade da administração e a melhor solução. Depois disso, gerenciamento de riscos, que são ações que serão realizadas pela administração para que possíveis acontecimentos que possam vir a frustrar a, o objetivo da administração, eles não aconteçam, não se materializem, né? e ainda com... É, é, uma medida de contingência, caso mesmo após o tratamento ainda possam vir a se materializar. E aí sim, depois a gente tem um subsídio para elaborar o termo de referência. Muita gente não dá valor ao termo, mas ele é o documento mais importante do pregão. Ele é o objeto da administração. É o documento que propicia a avaliação do custo né, pela administração. Então hoje, com a 14.133, essa fase, essa robustez maior na fase interna do processo com certeza ela vai auxiliar bastante os agentes públicos que trabalham né, nessa fase interna aí, com certeza absoluta. Já estou vendo isso na prática, né? dentro dos treinamentos as consultorias, realmente é, esclarece muita coisa sabe, Max?
1: André, é, uma questão aqui também, para muitos especialistas da área de compras públicas a lei 14.133 acabou criando um novo pregão eletrônico com procedimentos diferentes né, dos estabelecidos ali pelo decreto federal 10.024 de 2019 qual a sua opinião a respeito?
2: hein? Max, eu, eu concordo eu concordo, é, em que pese assim, a, a, a mudança mais mais drástica tenha sido da modalidade de concorrência que também tem o mesmo nome, mas o ritmo mudou 180 graus o pregão, ele não mudou tanto mas ele mudou né? então a concorrência mudou muito mais mas o pregão também teve mudança e é o que eu sempre alerto nos cursos olha, quem já fazia pregão na administração ou o fornecedor que participava do pregão antigo não necessariamente estará apto para poder tanto fazer o pregão quanto participar do pregão novo porque alguns procedimentos foram alterados. Então, vai ter que estudar, vai ter que conhecer as novas regras. Não dá para simplesmente falar, eu já sou pregoeiro e eu já estou apto a fazer pregão na 14133. Não tem como, porque alguns procedimentos né, específicos realmente mudaram bastante aqui e a gente vai ter que é, conhecer esses procedimentos. Então, em que pese a, a modalidade tem o mesmo nome, procedimentos foram alterados e a gente vai ter que conhecer... Esses procedimentos. Então, é um, realmente um novo pregão eletrônico que nós vamos nos deparar aí a partir, não, a partir de agora, né? Quem, quem quiser já pode fazer, e a partir de 30 de dezembro, todo mundo vai ser obrigado a fazer o um novo pregão da, da nova lei, se for para compra né, de bens e serviços comuns.
1: André, e na sua opinião, isso foi positivo para o setor? É, apenas dois anos aí, né? Após a edição de um decreto que atualizou as normas, que tipo de consequências trouxe,
2: hein? Olha, é, foi como eu falei anteriormente. Com certeza, eu costumo falar o seguinte: a nova lei, ela trouxe, ela esclareceu muita coisa que era era, era analisada de forma subjetiva nas legislações anteriores. Né? Então, a nova lei ela trouxe as claras, muitos detalhes que eram necessários, mas que estavam implícitos em princípios, por exemplo e que agora a gente consegue realmente, de fato, dentro da norma, na, na, de forma explícita, realizar um processo de pregão e, de fato, falar esse processo dará certo. Eu sempre falo nos treinamentos, licitação foi feita para dar certo. A gente não pode fazer para, entre aspas, ver no que vai dar. Não, isso é desídio administrativo. Se eu fizer certo, ela vai dar certo. Não tem... Não tem é, a não ser que, lógico numa parcela mínima de, de chance de acontecer um azar de ficar deserta né, ou fracassada ali. Mas se a gente seguir o rito, cumprir com os requisitos necessários, colocar só o que for realmente pertinente, só o que for imprescindível para a administração, levantar o mercado, comprovar que o mercado atende, comprovar o preço de mercado para a sua situação específica, elaborar o edital com base nessas informações da fase interna, não tem erro geralmente o pregão vai dar certo sim é porque às vezes a gente esquece né de cumprir alguns requisitos e aonde é a, a, a licitação não, não, não atinge o objetivo mas na minha no meu na minha opinião a nova lei ela trouxe né muito mais de forma muito mais esclarecida o subsídio que a gente precisa para licitar bem aqui no pregão
1: Legal, André. Deixe-me chamar o Leonardo aqui nessa conversa para saber um pouco sobre o portal Leonardo. É, o portal de compras públicas ficou aí cerca de dois anos, não é, preparando a sua plataforma, capacitando entes públicos, fornecedores, é, para utilizar o então novo decreto do pregão eletrônico 2024. Bom. Como ficaram as coisas apenas dois anos depois, não né, Quando vem aí a lei 14.133, que chegou trazendo novas grandes alterações, é, novas regras, é, que ainda nem tinham sido ali totalmente absolvidas pelo mercado, né? Com o decreto, enfim, eu queria ouvir um pouco você sobre isso, como que você avaliou essa avalia, avaliou e avalia essa essa iniciativa aí do governo, hein? Bem-vindo, Leonardo.
0: Opa, Max, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez falando com você e com a nossa audiência. Vamos lá, vamos entender como é que foi essa questão aqui dentro do Portal de Compras Públicas. O primeiro ponto que eu, que eu queria ressaltar, Max, é que muita coisa que está no Decreto 2024 na questão de princípio, de mecânica, ou de rumo que as compras públicas estavam é, tomando já naquela época, foram reforçadas na 14.133. E eu explico. Quando a gente estava com o Decreto-Lei 10.024-2019, a gente começou, aos pouquinhos, a deixar obrigatório o processo eletrônico. Então, nesse momento, o que foi dito que era obrigatório? Né? As verbas de transferência voluntária da União, a gente está falando, basicamente, de educação e saúde aí na sua... Na sua enorme maioria, mas as compras de educação e saúde são muito significativas no, no, na economia municipal, no orçamento municipal, Max. Então já foi uma sinalização forte lá atrás, em 2019, que não só a gente caminhava para um processo que era não mais recomendadamente, mas sim obrigatoriamente eletrônico e a gente sinalizava que isso era breve, porque os prazos que foram dados para adequação
1: do 10. 20, da 10.024 foram muito curtos, né, Max? Então, quer dizer, a 1024 10. apontou um rumo e a 14.133 consolidou esse rumo. Um segundo ponto que foi muito importante é que a 10.024
0: consolidou, de forma, no meu entender, super clara, o que, que é de regra de negócio da fase externa principalmente nas mecânicas de julgamento, né? a gente saiu do tempo randômico que estava previsto na legislação anterior para a mecânica de lance aberto ou de, de lance aberto e fechado é que eliminou o fator sorte do processo licitatório. Na hora que a gente elimina o fator sorte, porque a gente tinha um tempo randômico que funcionava da seguinte maneira, Max, o processo de disputa caminhava em em algum momento, o pregoeiro entendia que ele estava se aproximando, já tinha atingido o valor de referência que ele entendia que era válido, e ele falava, olha, aqui eu já entendo que eu já estou mais perto do fim do que não e ele aciona a iminência do tempo, do tempo randômico dentro do processo. Isso quer dizer o quê? Que o sistema sorteava de forma aleatória um tempo entre 0 e 30 minutos, medido em segundo, na verdade, tá? a gente está falando aí entre, entre 0 e 1.800 segundos, para o processo efetivamente encerrar. Quando isso acontecia, Max, existia uma verdadeira briga para estar na primeira colocação, porque o tempo podia acabar a qualquer segundo. Então, as ferramentas de automação de processo, de lance, tá, os chamados robôs, tinham um papel é, muito importante, por alguns entendido até como desleal, eu acho que isso é uma tolice, mas isso é um outro assunto, é, dentro desse processo de disputa. Por quê? Eles davam lances tão rápidos, às vezes mínimos, com um único objetivo, de estar ganhando o maior período de tempo dessa janela de tempo para, quando o processo encerrar, ele ter uma maior chance de ser o fornecedor que estava ali dando o menor lance, ok? É, quando foi feita essa alteração da 1024, 10 isso acabou e a gente entrou para as mecânicas de lance aberto e aberto fechado, onde a gente deixa de ter um cenário onde a sorte era um fator preponderante e passa a ter um, um cenário de automação de processos onde se existe mar, margem para trabalhar o fornecedor vai ter tempo para trabalhar, porque a cada novo lance no modo aberto, a gente tinha um intervalo de mais dois minutos para alguém apresentar um lance posterior, não há motivo para pressa, o tempo é fixo e se alguém dá um novo lance, esse tempo receta, começa a contar de novo e assim vai, até que ninguém passe ninguém dê lance por um período de mais de dois minutos. Tá? E no modo aberto e fechado, você tem uma disputa que tem sim um pedaço randômico, mas você não tem obrigatoriedade de estar ganhando. Você tem que estar só entre os três primeiros ou dentro de um determinado intervalo de valor que aí você vai ter chance de, numa outra fase, numa mecânica fechada, ou seja, que ninguém vê o que você fez, definir o seu derradeiro lance e aí sim a gente verificar quem é o, o vencedor daquele item que está em disputa naquele momento. Isso foi um grande avanço, Max. É, a nova lei de licitações ela vem no sentido de pegar essa estrutura mais racionalizada da disputa e estruturar isso para as outras modalidades também, para concorrência, para a dispensa eletrônica e, pra, e por aí vai. O que abre um espaço muito grande para automação de processo, certo? Mecânicas de automação de processo, Max, são muito importantes para evitar que alguém erre alguma coisa. Tá? Imagina um pregão que, com mais de 2 mil itens e que eles acontecem com alguma frequência com 20 itens abertos para disputa ao mesmo tempo. Às vezes um fornecedor é, que está usando só a tela do computador não viu que aconteceu alguma coisa e perde um item por desatenção e não por incapacidade. Quando você bota uma máquina para falar com outras máquinas, bem configurado, a gente tem uma tendência de ter o melhor resultado possível para a administração pública. Eu entendo que isso é muito, possível, muito importante, tanto para a administração pública quanto para a iniciativa privada, que vai sim poder tirar o fator humano da jogada, tanto na questão do erro quanto na questão do excesso de emoção. Então... Dentro dessa ótica, muito do que a gente tinha feito para 2024 foi sim aproveitado conceitualmente para 14.133. Evidentemente que também mudou muita coisa, tá? Então a gente perde, por assim dizer, algumas ferramentas que a gente tinha desenvolvido para 2024. Algumas que eu considero, inclusive, pequenos retrocessos, tá, Max? como, por exemplo, a questão da, da documentação de habilitação, que na 10.024 era, era enviada junto com a documentação é, das propostas e na nova lei de licitações e contratos apenas pelo vencedor depois do mesmo declarado como vencedor eu não gosto dessa mudança eu já eu critico isso aí bastante mas tudo bem, faz parte do jogo como tudo na vida a gente tem muita coisa boa e a lei a nova lei de licitações e contratos tem muita coisa boa e algumas coisas que não são tão boas assim
1: André, é, vamos então esclarecer bem aqui para o nosso público, né? Nesse novo cenário, então, o decreto 10.024 de 2019 perde a validade, certo?
2: Perfeito, Max. Olha só. O decreto 10.024 ele está vigente, enquanto a Lei 10520 estiver vigente, porque ele regulamenta né, essa lei antiga do Pregão. É, hoje. Um, a administração ela pode escolher fazer um pregão pela lei antiga ou pela lei nova. A 1433 permite essa possibilidade. Porém, o que, que ela não permite? Misturar as leis. A lei nova com a lei antiga. Então, por exemplo, se um órgão iniciou um processo com a 1433, não há que se falar em decreto 10.024. Ponto. Ele vai utilizar o quê? ou o regulamento específico do seu ente federativo, ou se for um recurso da União, através de repasse voluntário, vai utilizar a IN73 de 2022, certo? Então, o Decreto 10.024 vai ser utilizado para a administração federal obrigatória, quando, quando for fazer licitação pela 10.520, e para os demais entes que receberem recursos federais né, através de repasse voluntários e que também vão utilizar a lei antiga. Então, aí eles vão poder utilizar o 1024. 10 Se for a administração federal Utilizando a 14.133, nem ela mesma vai utilizar mais o Decreto 10.024, vai utilizar a IN-73 de 2022 e se for o município, o estado que estiver recebendo recurso da União através de repasse voluntário e que for também utilizar a 14.133, necessariamente também terá que utilizar a, a IN-73 de 2022.
1: Leonardo, de que forma é, essas mudanças no pregão eletrônico, junto com a necessária implantação da nova lei de licitações, é, como que está impactando a plataforma do portal? Hein? Foram necessárias muitas alterações, adaptações, novos treinamentos, capacitações... O que,
0: que a gente viu dentro desse processo? Que, na legislação anterior, o foco principal era a escolha do fornecedor que ia ter o direito de atender uma demanda pública. A nova lei de licitações e contratos é, mudou um pouquinho o foco. Ela continua dando importância a esse processo de escolha, claro, reforçando, que nem eu falei, alguns é, mecanismos para... Por exatamente fazer esse processo de escolha, então a nova lei ela tem uma preocupação muito maior em, em avaliar a eficácia daquilo que está sendo feito para atender a população do que propriamente dito, apenas validar o processo de escolha do fornecedor, do menor preço do fornecedor. A gente tem o conceito agora do melhor preço, que é aquela condição mais vantajosa para a administração pública, incluindo a qualidade do serviço e outros fatores que não são necessariamente tão somente preço. Então a gente ganha no aspecto da qualidade, a gente ganha uma flexibilidade maior nessa, nesse processo de escolha e eu entendo que isso é muito positivo. É, dentro dessa ótica, Max, para poder fazer um, um entendimento daquilo que é mais efetivo, a gente só consegue tratar eficá eficácia, eficiência, e efetividade se você consegue avaliar todo o ciclo de contratação desde o planejamento até a execução propriamente dita, a execução contratual propriamente dita. O processo licitatório está no meio. Então, enquanto ferramenta de sistema, o que, que o portal teve que fazer? Crescer um pedaço enorme de funcionalidades que acontecem na chamada fase interna do processo licitatório, dentro do órgão, antes da, da, do edital estar tá publicado na rua. Fazer um ajuste que foi robusto, que está acontecendo ainda, em verdade, ainda tem umas coisinhas que a gente está soltando ao longo do tempo aqui, algumas outras coisas vão, vão avançar certamente em janeiro e fevereiro de 2024 é, como também para depois depois do processo licitatório, a gente entregar a parte de acompanhamento contratual. A gente já conversou aqui outras vezes a respeito disso. Isso é importante por quê, Max? Porque a gente agora tem que olhar para a jornada como um todo. O que, que foi planejado, como é que foi desenhada essa contratação, como é que ela foi escolhida e como é que ela foi executada. Assim, eu conseguindo avaliar o planejamento e confrontar com aquilo que foi entregue, eu consigo avaliar se Primeiro, o gestor tinha ideia do que ele estava fazendo quando ele começou a planejar, né? quando ele começou a dizer era que veio, desde o orçamento, LOA e outros documentos que são peças formais muito importantes, até a execução contratual propriamente dita. A gente tem novos parâmetros de avaliação do papel do gestor público agora disponíveis. E outro ponto que é muito importante, Max, é que a gente para de falar sozinho a respeito de processo licitatório, Compra, contrato, órgão a órgão, ente a ente. Porque a gente tem a figura agora do Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, que vai receber por força de lei também todas essas informações, desde o planejamento até a execução contratual. O que vai permitir o quê, Max? Quando a lei estiver plenamente aplicada e o PNCP estiver pronto, porque ela é uma peça em construção, a gente vai poder avaliar num lugar só, tudo o que está sendo feito no assunto é, compra pública, como é que está se gastando dinheiro da população brasileira, dos nossos impostos, de forma centralizada. Isso vai permitir o quê? Comparação. Eu vou ter todas as ferramentas é, necessárias para poder medir esses, esses fatores de eficiência, eficácia e efetividade dentro do processo de compra. Isso é importantíssimo para o país.
1: Foi simples implementar isso?
0: Foi simples implementar isso, parte mudou pouco, parte criou ferramentas completamente novas parte gerou a necessidade de capacitação de grupos que a gente não, simplesmente não lidava anteriormente dentro da estrutura do portal de compras públicas eu vou dar um exemplo da prefeitura de Porto Alegre, que é o nosso piloto para todas essas ferramentas, a gente já conversou a respeito disso, onde a estimativa é que a gente está treinando e capacitando mais de 2 mil servidores públicos da prefeitura que não tinham contato com a nossa plataforma anteriormente e que participavam exatamente desses processos anteriores e também faziam alguma coisa da chamada compra direta, que está prevista dentro da estrutura do portal e que também precisa transitar no PNCP. Ou seja, a gente acaba que está falando com todos eles dentro desse novo escopo do que, que é a prestação de serviços do portal de compras públicas para
1: a sociedade e para os entes compradores de forma mais específica. André, como os municípios e órgãos públicos devem agir? para diferenciar né, essas exigências umas das outras e, e se certificar de que estão seguindo as normas certas no caso do pregão eletrônico. Você tem algumas dicas, algumas orientações para compartilhar com a gente?
2: Perfeito, Max, vamos lá. É, eu sempre falo também nos meus treinamentos o seguinte, como existe o princípio da legalidade, a administração só pode fazer o que estiver prescrito em norma, certo? E para que o agente público justifique o ato dele, o ato tem que ser motivado, que é o pressuposto de fato e de direito. Então você tem que verificar qual é a ação que está sendo praticada e o que, que a norma diz sobre aquilo, né? se pode, se não pode, né? ou na situação específica que estiver sendo utilizada. Então, é, minha dica é o seguinte, essa é uma situação que vai trazer um, um, uma certa... Como é que eu posso falar aqui? Vai trazer um certo, um certo desconforto do ponto de vista de, de deixar tudo igual. Como assim? Exemplo, é, agora vamos, vamos iniciar uma base geral. Agora, a regra geral é o quê? Todo mundo deve fazer pregão para bens e serviços comuns. Ponto. Isso aí não se discute. Então, não interessa se é recurso da União, se é recurso da, da Prefeitura, se é recurso de quem for. Todo mundo agora, se for bem o serviço comum, pregão. Primeiro ponto é esse. Depois, algumas regras específicas. Exemplo, uma prefeitura vai fazer a compra de papel. Papel é bem comum, vai ter que utilizar o pregão, preferencialmente na forma eletrônica. E, e ela tem, por exemplo, um regulamento específico de pregão. Aí ela vai ter que verificar o que, Max? Da onde que está vindo esse recurso? O recurso é da própria prefeitura. Eu utilizo o meu regulamento. O recurso é da União através de repasse voluntário? Eu utilizo o Regulamento Federal AN 73 de 2022. Então, primeiro ponto, verifique da onde está vindo o recurso, tá? para poder escolher qual é a regra que você vai colocar no seu edital para poder declarar um vencedor depois da, da sessão pública. Tá? É, outro detalhe, uma dica na regulamentação. Eu sei que os municípios eles têm suas particularidades, suas peculiaridades, não é de bom ao vitre que todo mundo regulamente, igual a União, está regulamentando tudo, porque são situações distintas. Mas, uma dica, exemplo, se o, se o seu ente federativo recebe muito recurso da União através desse repasse voluntário, eu aconselho você regulamentar o seu pregão igual ao do federal. Por que, que eu digo isso? Porque se você ente federativo, regulamentar de uma forma diferente, o que, é que vai acontecer? Ora você vai estar fazendo o pregão com o seu regulamento, que tem uma regra específica, e ora você vai estar fazendo com a regra específica da União. Então, se você re recebe muito recurso, pode ser que fique até meio a meio ali a quantidade de processos. E aí, para quê? Ficar ó, uma hora faz de um jeito, outra hora faz de outro. Já que, de qualquer forma, vocês terão que se adaptar às regras federais... Se tiver um volume muito alto de recurso, meu conselho para evitar dentro da administração possíveis erros, né? Imagina, o pregoeiro está acostumado com o regulamento X. Ah, agora o recurso é da União, vem para o Y. Ele vai de um lado para o outro. E o licitante? Como é que ele fica? Porque para a administração, a gente só vai se preocupar com esses dois regulamentos: o do nosso ente e o do federal, se for recurso, né? É, transferência voluntária. Mas e, e o fornecedor? O fornecedor para ele é bem pior, porque ele vai ter uma pluralidade de regramentos que, dependendo de quem estiver fazendo a licitação, vai utilizar. Então, para a administração, eu aconselho verificar essa questão. Se não tiver muito recurso de transferência voluntária, tudo bem, faz o regulamento do jeito que for mais pertinente para a realidade específica, mas caso contrário, que faça né, essa, essa regulamentação Bem próxima ou até igual à do governo federal, para evitar a cada hora fazer de uma maneira.
1: E essa confusão aí sobre os municípios com até 20 mil habitantes?
2: É o seguinte: alguns municípios, dependendo da quantidade de habitantes, até 20 mil habitantes, eles. O pessoal está confundindo o seguinte: a lei traz que municípios com até 20 mil habitantes, dentre outras prerrogativas eles têm a prerrogativa o quê? De não serem obrigados a utilizarem a forma eletrônica das, na, na, nas suas licitações. Essa é uma regra lá do artigo 176. Aí o que, é que tem gente confundindo? Ah, então tá, municípios com até 20 mil habitantes têm seis anos de 2021, né, da promulgação da lei, para poder fazer pregão eletrônico. Não, realmente, a forma eletrônica do pregão, sim mas o pregão em si eles têm que fazer. Então, por exemplo, o município com até 20 mil habitantes, ele vai comprar um bem comum, ele tem que fazer pregão? Tem. O que, que ele não está obrigado? Fazer o pregão na forma eletrônica. O município com 50 mil habitantes vai fazer compra de bem comum, tem que utilizar o pregão? Sim. E tem que ser eletrônico? Tem. Então essa é a diferença que eu queria colocar. A flexibilidade está no uso da forma eletrônica ou não, mas o uso da modalidade tornou-se obrigatório, independentemente da quantidade de habitantes.
1: Leonardo, como que uma das principais plataformas de pregão eletrônico do país, né, o Portal, como que o Portal está orientando seus clientes em relação ao uso dessa modalidade? Uma vez que há muitas dúvidas né, dúvidas, né, sobre qual legislação seguir o Decreto 1024 10 ou a Lei 14.133.
0: A gente tem batido muito forte na tecla da 14133, Max. Isso aí se dá. Tanto a... Tanto quanto à ferramenta, quanto à orientação de central, quanto a esforços de treinamento, capacitação e evento pelo Brasil afora. Esse ano, a gente fez mais de 40 eventos presenciais espalhados pelo Brasil. A gente envolveu um número bem significativo de servidores públicos numa amostragem muito bacana de municípios, o Iopoc, o Chuí, participando dessas nossas capacitações da 14.133. E a recomendação é uma, é uma só nesse caso. Use o mais rápido possível a 14133, porque ela está sendo bem cumprida e as pessoas estão começando a entender, apesar do que eu entendo que tem muita coisa para fazer. Você quer alguns números nisso? Eu tenho alguns números interessantes para mostrar. Em 2022, o portal foi, fez pouco menos de 600 processos usando a 14133. Isso gerou, numa ótica de itens... Pouco mais de 27, 29 mil itens que foram disputados pela 14133. Ora, é, o portal processa diariamente algo em torno de 9 mil itens de disputa, cada dia útil. Então, 29 mil itens são um pouco mais de 3 dias de operação concentrada, né? se a gente tivesse concentrado isso dentro dos cerca de 220 dias úteis que você tem dentro do ano, Tá? Apenas três dias teriam sido suficientes para atender toda a demanda da 14.133 dentro da, da, da nossa plataforma. Na outra ponta, né, se a gente olha para os números de 2023, você vê que o número aumentou bastante. A gente pulou de, de 29 mil em torno disso para quase 150 mil, um aumento de 5 vezes. Olha, parece bom, né, Max? Mas vamos fazer uma conta? Tá? Se é três dias, ver 5, 15 A gente tem pouco mais de um mês útil só Se a gente fosse é, concentrar todos esses processos da 14.133 na plataforma Isso quer dizer o quê? Quer dizer que tem muita coisa sendo feita ainda na 2024 E tem muita gente deixando para
1: começar a aplicar efetivamente a 14.133 Assim na última hora Leonardo, é, o nosso tempo está acabando aqui, mas eu queria ainda fazer uma última pergunta aqui para você. Nesse cenário, quais são as suas perspectivas sobre o pregão eletrônico para 2024? Vamos ter problemas? Max, eu não usaria o termo
0: problema, eu diria dificuldade. O problema seria na ótica onde tem alguma coisa que não está funcionando tinha que estar tá funcionando. E funcionando as coisas estão. A gente já está com a enorme maioria do, da da legislação implementada dentro da plataforma, eu não tenho muita dúvida que a, a enorme maioria de tudo que aquilo que alguém quiser fazer, ele vai conseguir fazer na 14.33. É, a gente vai ter, sim, dificuldade, gente que não sabe fazer, gente que não entendeu a dificuldade e gente que, de última hora vai enxergar que essa história do planejamento juntado com, com a fase interna para o pregão eletrônico acontecer, para desaguar em contrato, é muito mais trabalhoso e muito mais complexo do que alguns estão achando que é. E vão, pessoas vão ter sustos Nesse processo aí, vai ter uma certa dor para isso acontecer. É, mas eu não tenho muita dúvida, não. As pessoas vão encarar isso de frente e, aos trancos e barrancos, vão fazer isso acontecer. Eu sou otimista nesse ponto. Quanto especificamente ao pregão eletrônico, eu vejo que uma das características da 14133 foi o aumento dos limites financeiros para os processos de dispensa de licitação. E foi um aumento substancial, é, Max. A gente está pulando aí de 17.600 para mais de R$ reais hoje. É um vez 3, com, com... É praticamente um vez 3, se você fizer a conta. Isso tem uma relevância muito grande para a administração e para o gestor. E, consequentemente, o que, que isso traz? Isso vai fazer que a gente tenha um crescimento desses processos de dispensa, consequentemente, uma diminuição do volume dos pregões eletrônicos. Por outro lado, a gente tem a figura da concorrência eletrônica que também vai acontecer é, dentro da plataforma, já acontece hoje com, com alguma é, volumetria já e que ela tende a crescer bastante, com, principalmente porque ela vai se tornar a única ferramenta para contratação de bens e serviços complexos depois agora do dia 30 de, de dezembro de 2023. Nessa ótica, Max, a gente já está, inclusive, a, se, se adequando para as mudanças que a própria lei é, 14.133 já sofreu nesses últimos dias recentes. Notadamente, a questão de você forçar o modo fechado para itens de, nas concorrências de mais de 1 milhão e 800 mil reais. Então, existe um trabalho que está acontecendo e isso só ressalta que esse trabalho não acaba agora na virada da lei. Vai ter sempre alguma coisinha para mudar e a gente está aqui dentro da estrutura técnica do portal de compras públicas, correndo atrás de manter a plataforma sempre atualizada, sempre disponível e sempre operando com eficiência para o nosso usuário, seja ele comprador ou fornecedor. A gente vai ter impacto? Eu não tenho dúvida que vai. Vai ter muita gente que de última hora vai chegar e vai pedir apoio para que isso aconteça. Isso é tão claro para a gente que esse nosso movimento de treinamento, de eventos presenciais pelo Brasil afora, ele não vai esmorecer, pelo contrário a gente vai acelerar isso em 2024, para garantir, principalmente durante o primeiro semestre, né? é bom lembrar que ano que vem é um ano de eleições municipais, é, que quem estiver tendo dificuldade para fazer isso, vai receber o apoio da equipe técnica do Portal de Compras Públicas.
1: Legal, Leonardo. Bom, é, infelizmente o nosso tempo já, já ultrapassou bastante aqui, mas é, eu quero então aqui encerrar agradecendo muito a, a presença do advogado, pós-graduado em Direito Administrativo, consultor na área de licitações e contratos, André Pereira Vieira, e também ao nosso CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira, por mais essa conversa tão esclarecedora e tão importante nessa reta final aqui, em que nós estamos, então, há, há alguns dias apenas de encerramento desse ciclo da 8666 e começando aí a, a vigência única da 14133 para todas as licitações em nosso país. Muitíssimo obrigado e eu também fico por aqui, agradecendo muito a sua audiência e nós nos encontramos no próximo Compras Públicas na Prática. Um abraço e até lá!
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.